0: Edwinso Cósmico, temporada 3. Presenta los monólogos del Cosmo. Continuando en este viaje a través de las estrellas, hoy me encuentro en Fornax, una galaxia enana satélite de la Vía Láctea, aunque difícil de encontrar por estar rodeado de otros tantos cuerpos celestes. Es pequeña, pero un poco más grande que otras galaxias enanas. Como uno diría si es que fuera un cuerpo vivo, Fornax lucha para hacerse notar en el cielo. Estoy seguro que todos hemos sentido eso en algún momento de nuestra vida, así que no preguntaré cuándo o si se han sentido así. Y bueno, pasaré a contar qué fue lo que ocurrió en el momento o en el tiempo más vulnerable de mi historia o de mi pequeña existencia, no sé, claro según la experiencia humana escrita y sabida, por eso este episodio le he titulado, el closet dentro del closet, desde que mi cerebro funciona y tengo, bueno, uso de razón en mi absurda existencia, he tenido la curiosa, entre comillas casualidad de vivir bajo un escrutinio absoluto de todo lo que vivo por ejemplo lo que escucho lo que como lo que escribo lo que observo lo que me guste y no, no solo hablo de mi familia alguna vez bueno demasiadas veces se ha cruzado gente rara que decide ser honesto brutalmente de la nada y empieza a cuestionar si sí, eso sería solía pasar muchas veces, claro que si sí, al menos hubiera crecido en circunstancias distintas probablemente les hubiera mandado al demonio con sus críticas que muchas veces resultaban bastante duras aun para un infante, pero tal vez yo fui muy amable al creer que tenían algo de razón en lo que decían. Para dar un ejemplo más concreto y lo puedan visualizar, es cuando, por ejemplo, jugaba fútbol. A ah, la fuerza, claro. Y más de una vez, pues absolutamente todos los compañeros gritaban que hiciera algo que yo no entendía. Y pues como no hacía lo que decían, o al menos eso creo, pues se ponían histéricos. En más de una ocasión recuerdo detenerme porque sus gritos llegaban a un punto en el que honestamente yo decía... ¿Qué les pasa? O sea, ¿es, es un juego? Porque gritan como si estuvieran a punto de morirse. Uno entiende el, el entusiasmo, pero yo lo que veía era toxicidad pura. Y bueno, violencia de alguna forma, porque... Estaban gritando todos en conjunto a la vez. O sea, no se entiende eso. Yo lo sentía demasiado tóxico. Ahora, imagínense vivir en una sociedad que hace eso todo el tiempo. Honestamente, que se la viven criticando todo lo que haces, pues es algo desgastante. Es insufrible Eso, digamos que fue lo que me hizo guardiar Demasiadas veces Silencio acerca de las De mi vida privada O la que tuviera que tampoco era mucha Pero ¿Cómo compartir en esas condiciones? O sea, ¿cómo compartirías eso con otra gente Cuando sabes que la otra persona Simplemente se la pasa criticando todo lo que haces? Desafortunadamente eso no cambió con los años en realidad empeoró las cosas o sea no bastaba con que fuera el que el, el que el aparentemente estudioso que le gustara cantar y por lo tan, y que tampoco no le gustaba el fútbol también era el que le prefería ver dibujos animados y escuchaba música en japonés bueno los openings o en inglés. Ahora sí, es cierto, varios de los que me oyen puede hacerse... Pueden quedar con cara de... Ya, ¿y eso qué? Pues... Pasa lo que les comenté en un principio. Las personas con las que me encontraba alrededor... O extraños... Tenían una tendencia a criticar todos mis gustos de una forma muy feroz. Y los argumentos eran bastante ridículos. Y varios con tendencia a la xenofobia. Claro, en aquel tiempo no tenía la fuerza que ahora para defender mis gustos. Eso solo lo aprendí con el tiempo. Y como el 90% de las cosas que hacía, pues por mi cuenta. Ahora, ¿a qué viene toda esta explicación larga? A que, bueno, esa batalla interna y externa, pues hizo que la historia central de este episodio, pues fuera menos traumático. Ahora, si en otros relatos bien dije que no tenía intereses amorosos durante primaria y secundaria, y por un instante creí que eso era un problema, porque mmm, hablemos del año 2008-2010. O sea, es... Eh, son años en los que el tema de la sexualidad en Peruquistán pues seguía siendo una incógnita. Claro que ahora no ha cambiado mucho, pero era mucho peor en aquel entonces. Y sí, estoy hablando de 2010. Y bueno, es otro tema porque, al que tampoco había prestado mucha atención, porque nunca había tenido la oportunidad de que aparezca esa persona que me haría cambiar de opinión. Y por si no lo menciono Por encima vez Es que estaba enfocado En mantener mi apoyo económico Tanto en el colegio Como en la universidad No es que consideraba tu bien Tener tiempo Para Aquello Lo que pensaban Era trivialidades Hasta que llegó Un Fin del año 2010 En un viaje Que me tomaría Meses Descubriría que Tal vez no era tan asexual como pensaba, y que si... y bueno, todo estaría bien de alguna forma, ¿no? Era otro caso de los ya tantos gustos que me apartaban supuestamente de la sociedad, y sería un problema, en aquel momento lo pensé. Que si no me había muerto de los otros juicios políticos de la gente histérica y extraña, pues esto tampoco. Y acá hago un punto aparte para aclarar algo. El proceso de autoaceptación respecto de mi orientación fue una cuestión de horas cuando yo tenía 20 años. No sé cuántas historias se cuentan así, pero fue muy sencillo. Comparado a lo que otras personas que realmente no lo pasan ni tan rápido ni se les hace fáciles. A quienes perciben su orientación desde pequeños y les choca. Ancianos como los boomers pueden tardarse décadas para, para aceptarse y, y en medio de todo eso pues le hacen daño a los que les rodea. Honestamente no sé qué hubiera pasado si se si hubiese dado en otro contexto. Tuve la experiencia mental de aceptar con más facilidad Cosas que no son regulares para el común diario de la gente Pero no es que les pase a todos Muchos lidian con el rechazo Porque se sienten ajenos Porque saben que su familia no los aceptaría Menos la sociedad peruquistana, Porque se sienten en un terreno desconocido Que les podría costar y cambiar la vida por completo No es fácil asumir todo eso que significa no ser hetero. Entonces, 2021. Creo que no tendría por qué comentar por enésima vez que... despido que hagan un esfuerzo de hacer un poco más fácil la vida de la población del GTL. Más... Si conocen un familiar, un amigo... No creo que les debería costar tanto oírlos. En especial si saben que lo están pasando terrible. lo personal a mí me importaba un pepino cualquier opinión pero eso cambió el 2011 porque ciertamente conocer nuevos compañeros implicaba saber si podían lidiar con ese aspecto de mi persona porque somos adultos entonces no debería haber problemas cierto las primeras personas a las que le hablé acerca de mi, bueno, en aquel entonces bisexualidad, eran dos amigos cercanos, una tarde, un mediodía, no estoy seguro porque era nublado, amigos bastante centrados, que lo tomaron bien, y fue el primer y único momento de vulnerabilidad que tuve, creo que con eso me bastaba en aquel tiempo, pero entonces pasó algo inevitable. pues me enamoré de alguien y pasé por el ciclo regular que todos conocemos conocí mucho a alguien, empecé a no dejar de pensar en esa persona me preguntaba ¿por qué no dejaba de pensar en esa persona? entre el estado de incredulidad mi biología humana me decía que estaba en negación una amiga me decía que se me notaba demasiado mi biología nuevamente me empieza a tradicionar públicamente Empiezo a sentir celos, actúo de forma irracional y mi amiga me tiene que detener antes que haga cosas estúpidas. Hice cosas estúpidas hasta que me declaré y me dijo que no. ¿Y ahora por qué menciono eso? Pues lo que les acabo de mencionar es el, este ciclo, porque todos hemos ido de este ciclo, varios hemos vivido, todos si es que no hemos vivido por este ciclo. No es nuevo, no es un milagro, no es nada lejano extraño. Pero es un testimonio de cómo pude llevarlo sin problema. Para mí vienen mis notas, afortunadamente. Porque tenía alguien en quien confiar sobre estos temas. Así solo fuera una persona. Basta algo tan simple como el respeto a la amistad... No es que tuviera que batallar contra mi familia o me enamorara de alguien quien, de quien yo supiera de antemano que me despreciaría. O que pasara alguna humillación por este afecto. O sea, es algo que muchos LGTB quisieran pasar, pero no viven en mis circunstancias. Y es terrible porque tienen que esconderse. ...se esconden por un miedo... ...con el que tienen que vivir constantemente... ...y no es justo... ...yo habré terminado... ...con el corazón roto... ...pero al día siguiente podía despertar... ...en mi cuarto y continuar mi vida... ...y hablando de continuar mi vida... ...me di cuenta... ...que es... ...genial poder contar con... ...amigos que te conocen pero en el único no hetero del grupo entonces la pregunta es obvia ¿Dónde conoces más gente LGTB en la universidad? No es que haya un letrero enorme que diga aquí hay LGTB No eso pensaba, resulta que sí había gente con un letrero enorme había una leyenda local en un grupo de la universidad, cuyos stickers podías encontrar de vez en cuando. Y así fue que los localicé. Me enteré que tendrían una reunión y simplemente me invitaron. Me sentí un tanto extraño porque... Cuando me preguntaban... ¿Y por qué estás aquí? Mi respuesta era, pues... No conozco más personas LGTB. Eran personas agradables. Claramente muy opuestas a mi entorno. Y... No sentía que encajaba desde el inicio. Pero, siendo francos, si no es que sintiera que alguna vez encajara en alguna parte, so... Entonces, ¿por qué no intentarlo? Entonces... Empecé a compartir más tiempo con ellos Y bueno, todo esto ocurrió 2012 Entonces Y fines 2012 Entonces fue que el 2013 fue el año del activismo Aunque estoy seguro que si cierto miembro del grupo En el que estuve ayer a esto Estaría echando fuego por la boca Porque obviamente no, no me consideré activista per se aunque intenté serlo, y bueno, tenía que descubrir qué significaba y ver si realmente tenía sentido aprender más de este conjunto. Bueno, ciertamente aprendí algo muy importante de este cierto miembro, que hablamos de una población y no de una comunidad, porque realmente nada une a los LGTB bajo un sentido de comunidad. Nada, absolutamente nada los une. Por eso es que cuando hablan de la pol de los LGTB, es mejor que los traten de población y no de comunidad. Los años siguientes me ayudaron a entender que si, por ejemplo, lo que acabo de mencionar no se acepta, pues van a seguir divididos. Sobre todo en Peruvistán, donde hay mismas divisiones por múltiples motivos. Ahora, yo participaba de las actividades cuando... Bueno, cuando yo podía me reunía con ellos. Era interesante conocer sus opiniones y conocer todo ese espacio alejado de la facultad donde estudiaba. Me parecía algo que podía hacer para involucrarme más con, bueno, con las personas en general, porque, vaya que no tenía ningún motivo para congeniar con la sociedad, entonces, hey, acá hay más gente segregada por la sociedad, entonces podemos formar un lazo, o oh, eso pensaba en aquel entonces. Conforme avanzaba el tiempo, noté que ciertos detalles, por ejemplo, que esos reuniones terminaban en cuasi fiestas, que los momentos de compartir eran como los de cualquier grupo universitario regular. Y por supuesto, cuando iba a las discotecas, pues terminaba por mi cuenta, porque ellos iban con sus agarres. Al final, crear algún vínculo era muy complicado. Aunque sí agradezco a los que me ayudaron a intentar integrarme. Solo que nada de eso era lo que yo buscaba. No llegaba a, a tener un motivo para confiar. Claro, eso es, puede ser cosa mía por mi antisocialidad. Pero no ocurrió así con otro grupo en la universidad en la que estaba. Y era un grupo de la facultad. Y bien estaba listo para que el mundo supiera de mi identidad pues no esperaba que fuera de forma tan masiva y de golpe Hubo un momento fue un momento bastante único <risa> donde compañeros LGTB bueno para este tiempo hay que mencionar que Facebook ya reinaba en las plataformas y pues todos teníamos Facebook, entonces ellos tenían mi Facebook, mis compañeros LGTB y mis compañeros de facultad tenían mi, mi perfil de Facebook agregado. Es que entonces debatían sobre una noticia que compartí, me parece que era la adopción homoparental. Y había comentarios, pues bastantes comentarios y parecía una pelea que me preguntaron si pertenecía a este grupo y pues lo firmé en redes así en un momento de orgullo, or, uh, orgullo me interesa <ríe> y pues sin saberlo bueno más bien sin notarlo y sin saberlo pues muchos compañeros se enteraron fue un amigo el que me alertó que muchos habían leído el post y ahora se sabía en la facultad, era cuestión de saber y ver qué pasaría, y pues no pasa nada, aunque estoy seguro que muchos se guardaron sus pensamientos pues tuvieron la amabilidad de no hacer ningún comentario respectivo, otros pues no tenían problemas y otros solo querían ver el mundo arder. De entre todo fue bastante positivo considerando que pasaba más tiempo en el edificio de la facultad. Y de nuevo, tengo que recalcar que fue una enorme suerte considerando la ideología nefasta de Perukistán. Aunque si bien no hubo tantos problemas con mis compañeros de facultad, pues más que, más que intercambios pesados en Facebook, pues solo había un par de casos en los que ocurrieron que sí salía de un claro rechazo dentro de la universidad. Pero no eran de mi especialidad, así que no los veía probablemente nunca más luego de retirarme. 2014, como el año de las despedidas, también significaba retirarme de la universidad y, por tanto, del grupo, aunque mi presencia allí era cada vez, cada vez sentía que tenía menos sentido, eran más reuniones sociales que otras cosas y aparecer en los eventos que hubiera como mm, eventos como besos contra la homofobia o marchas de orgullo pues Iba solo, terminaba solo Agradezco el tiempo Pero era claro que no haría nada ahí En especial porque Tuve contacto con alguien del extranjero Que tuvo una historia increíble De salida de closet La compartí Pero tampoco le tomaron mucha importancia Decidí mantener una comunicación Con el protagonista de esta historia Hasta comprar un libro Que sugirió ...una novela... ...yo sé que ahora él es feliz... ...viviendo su vida fuera de closet ...y claro... ...pues... ...no podía terminar... ...no podía terminar mi... ...mi tiempo en ese grupo... ...sin aceptar... ...mi... ...ahora... ...pansexualidad por completo... ...la última reunión que tuve con aquel grupo... ...fue el año 2015... Luego de regresar de un viaje Donde sí tuve la oportunidad de conocer más personas LGTB Y por una semana tuve más contacto con ellos que con aquel grupo Así que nos reunimos Y yo estaba completamente confiado Pero... Bueno, confiado de que las cosas me podrían ir mejor pero nuevamente el sentimiento de pesado, de. Tomo entrado. Y bueno, espera que termine la noche. Aquí eh, vamos de nuevo. Era claro que tendría que buscar otro grupo. Y bueno, durante todo este tiempo, lo irónico es que terminé escondiendo también mis gustos de ellos porque en definitiva ninguno lo compartía. Y más bien era yo el que tenía que adaptarme a sus gustos, que no eran para nada los míos tampoco. Cigarro, alcohol, ni bachata, ni reggaetón. Ahora tampoco soy un santurrón, pero si no te provoca bailarlo con alguien, pues, cuanto más te fuerzas, pues menos te gustará la música. Ahora es muy probable que solo está relatando un proceso regular de no adaptación a un grupo como, bueno, creo yo a todos les pasa solo que en este pensaba que tendría tal vez una mayor oportunidad de socializar con personas LGTB, para compartir experiencias, vivencias, compartir lo que significa ser parte de la población. Y en definitiva no resultó para nada como lo esperaba. No siempre hay química y bueno, eso no es culpa de nadie. Entonces tendría que buscar otro espacio. Bueno, otros casi para mí, obviamente. Años pasaron y conocí más personas. Ninguna por casualidad. Todas las personas que conocí fue porque tuve que hacer yo el esfuerzo para encontrarlas. Pero no tendría que hacer tanto esfuerzo si esas personas no tuvieran que esconderse. Hay, quien, hay quienes pueden asimil, asumirlo sin problema, otros no. Las redes son una buena herramienta. Claro que no es el mejor cuento de hadas para contar en el futuro si la relación evolucionara, pero en una sociedad como la peruquistaní hay que actuar como agente secreto para evitar que otros afecten nuestro desarrollo. Y bueno, tragamos lo mejor libros posible. Esta historia continuará, pues sí. La lucha por ser considerado un humano más y no un alguien, pues nunca acaba. Citando a Kennedy Davenport, The struggle is real. La lucha es real. Y añadiré, La lucha es real, aun si no la ves. Este ha sido el DJ de la Vía Láctea, atravesando el universo, para llegar a mi destino.